0: Ja, von meiner Seite aus auch herzlich willkommen und guten Morgen erstmal. Schön, dass ihr alle hierher gekommen seid oder jetzt uns irgendwo am Bildschirm zuhört und zuseht. Ja, das hat der Jonah, der Prophet, den Menschen in Nineveh wohl kaum zugetraut. Er kommt mit einer Strafpredigt und... Die Einwohner von Ninive hören ihm zu, sie nehmen ihn ernst, sie glauben, was er sagt, nämlich dass Gott ihre Stadt vernichten wird. Mehr noch, in der Bibel steht, da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und sie versuchen, Gott gnädig zu stimmen. Sie beten und sie fasten. Selbst der König zieht seinen Purpurmantel aus, es wird explizit so erzählt, und hüllt sich in Sack und Asche und ordnet Umkehr- und Bußgebete an. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt sich Gott ja noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er seinen glühenden Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon, sagt dieser König. Und tatsächlich, Gott lenkt ein. Es tut ihm leid, die Menschen tun ihm leid. Er nimmt seinen Beschluss, die Stadt und die Menschen zu vernichten, zurück. Was für ein unerwarteter Erfolg für den Jonah. Da hat seine Predigt so richtig gewirkt und er kann die Sektkorden knallen lassen. Tut er aber nicht. Er ist weder begeistert von der Reue der Leute von Ninive noch von dem Handeln Gottes. Ganz im Gegenteil. Er will viel lieber jetzt sterben, als so etwas mitzuerleben. Merkwürdige Geschichte. Das Jonah-Buch ist nach dem heutigen Stand der Bibelwissenschaft eine Lehrerzählung. Es kommt dort weniger darauf an, wann und wo das ganz genau war, als vielmehr auf die tiefer liegende Wahrheit, die da erzählt wird. Diese Geschichte sagt dreimal Erstaunliches aus: Erstaunliches über Ninive, Erstaunliches über Gott und Erstaunliches über über den Jonah. Zuerst Nineveh. Böse Menschen können umkehren. Nineveh galt, als diese Geschichte geschrieben wurde, als der Inbegriff des Bösen und Schlechten. Sündenfuhl, hat der Joni vorher gesagt. Die Assyrer, die vor Jahrhunderten kamen, das Land erobert haben, grausam geherrscht und gehaust hatten, viele Juden deportiert und umgebracht hatten, die kamen aus Nineveh. Kein Wunder, dass der Jonah dort nicht hin wollte. Die Menschen in Ninive waren Leute, denen man ganz sicher keine Gebete, keine Bekehrung und keinen Glauben zugetraut hat. Aber erstaunlicherweise sind sie für die Strafpredigt empfänglich. Sie sind sogar bereit, Schuld zuzugeben und radikal umzusteuern, umzukehren. Wir können daraus lernen, dass Glaube auch bei Menschen möglich ist, denen wir das gar nicht zutrauen. Übrigens, auch Jesus hat sich um genau solche Menschen immer wieder gekümmert. Um die Zöllner und Sünder und Huren. Und viele von denen sind umgekehrt, sind von Jesu Liebe berührt worden, verändert worden, sind Christen geworden, haben ein anderes Leben geführt. dass es geht. Der Kirchenvater Augustinus hat mal in einem Gebet formuliert, Gott, du hast uns zu dir hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Vielleicht kann man das so verstehen, dass es in uns allen, in allen Menschen so eine Ahnung davon gibt, dass wir eigentlich zu Gott gehören und so eine Sehnsucht danach, bei Gott Heimat zu finden dadurch die Chance zu umkehren. Das Zweite, Gott. Gott hat ein weiches Herz und lässt sich umstimmen. Gott schickt den Jona los, damit er sein Strafgericht ankündigt. Denn, so steht es in der Bibel, ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann sie nicht länger mit ansehen. Aber man kann sich fragen, warum macht Gott das eigentlich? Warum diese Vorwarnung Warum schlägt Gott nicht direkt zu, wie bei Sodom und Gomorra? Gott gibt den Bewohnern von Ninive eine Chance. Und am Ende lässt er Gnade vor Recht ergehen. Und das sagt was ganz Grundsätzliches über das Wesen Gottes aus. Gott ist nicht unerbittlich und kalt, auch nicht kaltblütig gegenüber seinen Feinden. Er hat ein Herz, das sich erweichen lässt. Ja, Gott passt nicht alles. Ja, Gott kann zornig sein über Menschen. Aber im Grunde seines Herzens ist er pure Liebe. Auch schon im Alten Testament. Und seine Liebe gilt allen Menschen. Gott ist nicht nur der parteiische Gott eines Volkes, sondern der Herr der Welt, der Gott aller Menschen, die er alle liebt. Auch dazu gibt es eine Geschichte, die man bei Jesus entdecken kann. Schon in der Weihnachtsgeschichte kommen Ausländer vor. An der Wiege von Jesus stehen die drei Magier aus einem Land im Osten. Später dann heilt Jesus den Sohn eines römischen Hauptmanns und die Tochter einer Frau aus Phönizien. Und später dann, an Pfingsten, sorgt der Heilige Geist dafür, dass das Evangelium in allen Sprachen gepredigt und verstanden wird. Und so wird er aus der jüdischen Sekte der Christen eine weltweite Bewegung. Und so geht in Erfüllung, was Gott schon ganz früh in der Bibel dem Abraham versprochen hat, in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Das Jona-Buch ist mitten im Alten Testament ein Hinweis auf die Liebe Gottes, die grundsätzlich allen Menschen gilt. Und damit ist diese Geschichte eine ärgerliche Geschichte. Für all jene, die meinen, dass sie Gottes Liebe und Zuwendung für sich reserviert haben. Und damit bin ich beim jonah. Jonah. Auch fromme Menschen können gnadenlos sein. Der fromme Mann hat schon von Anfang an was geahnt. Was geahnt von den Dimensionen der Liebe Gottes. Und er hat es gleich zum Davonlaufen gefunden. Und deswegen ist er auf dieses Schiff gegangen. Voller Zorn betet er, als die Leute in ähm, Nineveh sich bekehren. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß. Deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Darum lass mich nun sterben, Herr. Das ist besser für mich, als weiterzuleben. Gott ist gnädig, geduldig, seine Liebe kennt kein Ende, er lässt sich umstimmen. Ich glaube, das klingt uns allen irgendwie vertraut in unseren christlichen Ohren. Das passt zu unserer Vorstellung. Aber normalerweise, wenn das Wesen Gottes so geschildert wird in der Bibel, dann wird Gott dafür gelobt und angebetet. Und vermutlich ist das hier die einzige Stelle in der Bibel, in der sich ein Mensch über Gottes Barmherzigkeit so offensichtlich aufregt. Noch dazu ein Prophet, Mensch, zu dem Gott redet, der im Namen Gottes redet. Noch dazu einer, der gerade nur durch Gottes Großzügigkeit überlebt hat, im Meer Gnade erlebt hat. Der, genau der, wünscht den Menschen in Nineveh den Tod und ist tief enttäuscht über Gottes weiches Herz. Jona ist so der Prototyp des frommen Egoisten. Gott ist warmherzig, geduldig, gnädig, vergibt gern, wunderbar, klasse. Das kann ich alles gut gebrauchen. Aber das kann ja wohl kaum für meine Feinde gelten. Oder für die, die nicht richtig glauben. Oder für die, die offensichtlich ein Fluch für die ganze Menschheit sind. Die muss Gott doch strafen. Am besten gleich vernichten. Meine Feinde müssen doch Gottes Feinde sein. So ein Denken, das Gott für das eigene Wohlergehen und als Waffe gegen die Feinde vereinnahmt, findet man immer wieder im Alten Testament. Lest mal zum Beispiel die Rachepsalmen, die es auch gibt. Die Vorstellung, dass ich mehr Recht habe auf das Gute, als andere begegnet uns aber auch heute noch an unterschiedlichen Stellen. Sei es im aufkeimenden, wieder aufkeimenden Nationalismus, der eigentliche National-Egoismus ist. Oder im religiösen Extremismus und Terrorismus. Ich glaube und töte die Unglaubenden. Oder schlicht in unserem ganz normalen Alltag. Wer ist der Nächste an der Bedientheke im Supermarkt. Ich bin jetzt dran. Es scheint irgendwie in uns zu stecken. Und Gott soll gefälligst dafür sorgen, dass ich zum Zug komme, dass es mir gut oder besser noch besser wie den anderen geht. Aber Gott lässt sich nicht einkassieren. Gott ist nicht nur für unser Wohlergehen gut und er steht nicht nur auf unserer Seite. Er sagt dir, Zitat aus, die Hütte, ich habe dich ganz besonders lieb. Aber das Gleiche sagt er auch mir und dummerweise auch meinen Feinden. Es geht Gott um alle Menschen. Und deshalb sagt Jesus zu uns, ihr sollt eure Mitmenschen so lieben, wie ich sie liebe und wie ihr euch selber liebt. Und an anderer Stelle sagt Jesus, vergebt euren Mitmenschen, weil euch ist doch auch vergeben worden. Und an noch anderer Stelle, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Mit anderen Worten, bringt ihr die Menschenliebe Gottes erlebbar zu den Menschen, egal wer sie sind. So könnt ihr zeigen, dass ihr wirklich mit diesem Jesus unterwegs seid dass ihr euch von seinem Willen bestimmen lasst. Gott wollte dem Jona zeigen, klar machen, dass es ihm um alle Menschen geht. Keine Ahnung, ob Jona diese Lektion verstanden hat, ob er das angenommen hat und bejaht hat. Aber viel spannender noch ist die Frage, wie das mit uns, mit mir ist. Können wir uns damit anfreunden, dass Gottes Liebe auch unseren Feinden gilt, auch den bösen und schlimmen Menschen. Gehen wir davon aus, gehen wir zu ihnen, wenn Gott uns zu ihnen schickt? Können wir uns darauf einlassen, mit solchen Menschen, die meilenweit von jeder Frömmigkeit entfernt zu sein scheinen, über Gott zu reden? Wünschen wir ihnen Glauben? Trauen wir ihnen Umkehr zu? Freuen wir uns mit, wenn die Erfahrungen machen mit Gottes Barmherzigkeit, Geduld, Liebe und Vergebung. Das ist die Herausforderung, die uns die Jona-Geschichte mitgibt. Wir singen jetzt gleich, sei du der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich will dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Mitsingen dürfte er nicht, aber vielleicht mitbeten. Vielleicht als persönliche Einverständniserklärung, dass ihr euch auf Gottes Liebe zu euren Mitmenschen einlasst und sie unterstützt und weitergeht.